0: Siempre que llovió, paró. Después de la tormenta, te aseguro, esto va a pasar.
1: Bien, tenemos el agrado de conversar un ratito con Ricardo Kohler, que es periodista, es escritor, escribió un montón de libros interesantísimos, pero además los cuenta de una manera fantástica. A mí siempre me gusta invitarte. Te voy a preguntar más o menos las mismas cosas, porque la audiencia de que no te conoce, o no conoce todas las historias que transitaste. Eh, son siempre muy interesantes. Eh, para quien no lo conoce Ricardo Kohler, es un trotamundos, eh, sabe de una historia, algo llamativo que pasa en alguna sociedad que se, se organiza de una manera distinta a Occidente y él va, se mezcla con la gente, conoce historias y a partir de eso escribe libros que son traducidos a todos los idiomas posibles. Eh, ¿cuántos, ¿Cuántos idiomas te tradujeron ya?
2: Creo
1: que 15 más o menos 15 idiomas, wow, sí. es un montonazo eh, Bueno, muchos de sus libros son muy populares eh, ¿Cómo es ese procedimiento en el cual vos te enterás de algo Y, y cómo decidís viajar, cómo te compenetras, te informás antes ¿Cómo es el trabajo de campo, digamos, para después terminar en un libro?
2: Bueno, eh, digamos que hay una versión oficial y una versión que no, no es tan oficial, ¿no? La extraoficial.
0: Queremos la extraoficial.
2: La versión oficial esto siempre empieza con una pregunta sobre algún tema que tenga que ver conmigo o que me esté pasando algo particular en ese momento. Porque comenzar un libro es fácil, terminarlo no tan fácil. O sea, uno empieza con una muy buena idea y después hay que remarla. Y en general, eh, los libros tienen que ver con diferentes etapas de mi vida. Entonces, el primer libro, que es el más conocido, El Reino de las Mujeres, empieza con una pregunta sobre la mujer. Esto hace ya bastantes años, mucho antes de que eclosionaran los movimientos feministas. ¿no? Entonces, eh, bueno, en esa época que yo estaba bastante atareado con este tema, este, me surge la pregunta de cómo será eh, vivir en una sociedad donde las mujeres están armando un matriarcado. ¿Cómo será un lugar donde ninguna mujer tenga nada para reclamar? porque tienen todos los derechos, porque tienen una posición superior al hombre, como tienen una, este, el dinero lo manejan ellas, el apellido que sucede de la madre. Entonces empecé a buscar y no es tan fácil encontrar porque este, históricamente y espontáneamente de alguna manera las sociedades se han organizado siempre bajo la figura de un líder y por lo general ese líder era un bronco. Pero como todas las cosas, no no en todas las sociedades fue así. Entonces el libro yo lo escribo sobre una sola sociedad que es la más pura de todas. Pero yo recorrí un montón de sociedades en Corea, en el mismo Ecuador, en la India, este, en un lugar cerca de Birmania, este, donde veía sociedades y elegí la más pura de todas y digo bueno acá así acá mandan las mujeres, no me cabe la menor duda. Y fui varias veces, en realidad, este, pasé un periodo bastante largo para lo que es estar en una población rural de la China, en el interior de la China. Y ahí cuento la experiencia de cómo son las cosas cuando las mujeres mandan, cuando no se pueden dilgar ni se puede reclamar nada a la fuerza o a la supremacía del varón. Entonces, a ver qué hacen las chicas en ese momento. Y la verdad que lo que pasa es, eh, es alucinante, o sea, que es lo que a mí me gusta con cada uno de los temas que yo voy abordando, que es que este, las cuestiones que para nosotros son fundamentales, que son de una sola manera, las cuestiones por las que nosotros sufrimos, por las que nos ponemos contentos, por las que nos armamos un horizonte, son siempre construcciones. En donde en otros lugares, este, con una sociedad armada de una manera totalmente diferente, disparatada, este, para nosotros, las cosas funcionan igual y bueno, y ese fue el primero yo voy a contar una anécdota específica de un libro posterior que es eh, un libro que se llama Mujeres de muchos hombres que es este familias donde las mujeres están casadas con varios maridos tienen cuatro tipos entonces yo ese, esa, ese, ese libro fue inspirado en la idea de qué significa para la mujer tener varios hombres. Porque yo creo que toda, la, toda la, la visión sobre el tema es una visión siempre legalista. ¿Por qué no puede estar una mujer con varios tipos y los hombres pueden estar con llama? ¿Por qué la mujer? Bueno, sí puede, no hay ninguna duda. Puede, haga que haga lo que quiera. Pero el tema está en cómo le afecta o si le afecta eso subjetivamente. Si el amor es posible, si tener la relación con cuatro hombres, después vemos el tema del hombre. ¿no? Si tener una relación con cuatro hombres al mismo tiempo, al mismo tiempo, este, permite, <risa> y aliades, sí. en, en, en el lenguaje de Aliade, bien. Inclusivo. Si tiene una relación con cuatro hombres, o sea, tener un novio, un marido, un amante, le permite, le permite el amor. Y bueno, entonces, fui a un lugar cerca del Himalaya donde este, las mujeres están casadas con cuatro hombres. Todas. No todas, pero una buena, mayoría. Una buena, cantidad, una buena mayoría. En esa aldea específicamente había una buena mayoría. Entonces cuento en el libro qué siente una mujer, qué es lo que pasa cuando tiene cuatro tipos. O sea, duerme una noche con uno, no duerme con ocho, y todos viven en la misma casa. Pero hay un dato que quiero contar sobre ese tema, que es respecto de lo que decía antes sobre este, qué pasa con las sociedades que son diferentes a las nuestras. yo iba acá, después de un tiempo de estar con ella, este, se acostumbró a mi presencia y este, íbamos caminando una vez íbamos transportando unos, unos canastos que llevaba una vecina y después de que yo la volví loca pregunta preguntas durante mucho tiempo ella me para y me dice ¿sabes qué? quiero decirte algo que, este, que los hombres eh, las familias en tu país son las mujeres especialmente son muy irresponsables y yo, yo, yo siempre hago el mismo chiste, digo pero escucha vos tenés cuatro tipos el responsable soy yo me dice, sí, 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 son, son muy irresponsable ¿por qué? le digo porque ninguna madre que se considere una madre de verdad, ninguna madre que quiera proteger a su familia, se casa con un solo hombre porque dice cuando tiene cuatro hombres, tiene cuatro entradas de dinero se muere uno, te quedan otros tres siempre va a haber un hombre en la casa este, siempre va a mandarse a buscar plata en otro lado, siempre va a haber un padre si uno se va con otra mujer siempre o sea, una madre responsable tiene cuatro hombres en la
1: casa tiene un backup
2: Firma acá. ¿Y cómo le contestas a eso? Excelente. ¿Cómo le contestás? Lo que pasa es que eso tiene una vuelta. Que es la familia. O sea, la familia es muy fuerte, mucho más fuerte y muchas las mujeres que tienen cuatro hombres tienen familias mucho más sólidas, tradicionales, que las nuestras. El tema es si el amor es posible. Si el amor es posible, si vos tenés, vos vivís con una sola mujer y tenés tres tres compañeros digamos puedes escribirle algo a esa mujer como se llama, sabiendo que una noche la pasa con uno, la pasa con el otro si una mujer enamorada puede pasar una noche con uno y otra noche con otro sin que eso le deje rastros o sea por más que pueda bueno esto viene con la historia esta de que nosotros confundimos mucho el amor y el sexo ¿no? o mm. sea que no tiene nada que ver este, de hecho yo tengo la teoría que la pareja perfecta es una pareja que no está enamorada ni se desea sexualmente entonces puede funcionar porque este, si uno piensa, ¿por qué se divorcia la gente? Y siempre se divorcia por el amor, o sea, si me quiere, si no me quiere, si quiere a otra. Ahora, si el amor no es un término, si el amor no es una cuestión dentro de la, dentro de la relación, porque no, no hay, y si no se desean, están de acuerdo que no se deben desear, entonces la cosa está, es estable, porque el amor, a diferencia de lo que uno piensa, de qué es lo que consolida una relación, en general la vuelve inestable. Cuando vos querés mucho a alguien, estás muy enamorado y decía mucho, sí, te persona. al Es un problema. Estás vulnerable. ¿sabes? Porque nunca, nunca vas a estar satisfecho. Uh -huh. el, 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 sí, perdón.
0: No, no, te iba a hacer una pregunta eh, con respecto al proceso, como de, de anécdotas de haber pasado tanto tiempo eh, en estos lugares. Tan distintos y, y, y culturalmente tan diferentes ¿Cómo tomas la decisión de qué cosas te llevas Y qué cosas no incluís dentro de, de los libros? ¿Y qué cosas como conservar para la anécdota eh, Y dejar fuera de, de ese producto finalmente Que es un libro? ¿Y, ¿Y qué haces con el resto? ¿Te detonan nuevas ideas, nuevas preguntas? Eh, porque también es eso Como es una observación constante Que te debe dejar muchísima, muchísima información eh, ¿cómo, ¿Cómo jerarquizas todo, todo eso?
2: Bueno, eh, todo yo te digo como hago yo no como hay que hacer este, todo trabajo lleva una investigación previa, hay que leer mucho antes porque si uno va a un lugar este, sin información previa no sirve para nada pero después en realidad yo cuento las cosas que me conmueven a mí eso es básicamente, porque además que el hecho de que me conmuevan y que tengan algo que ver conmigo es lo que me da, me da fuerza para escribir si yo, no tengo, si yo no tengo eso no puedo escribir, no puedo terminar el libro entonces dejo lo que a mí me conmueve y dejo afuera lo que no me conmueve y lo que no significa que eso no no funcione así para todo el mundo porque hay una cuestión con los libros que los libros funcionan mucho por identificación miren que cuando uno lee dice oh, pero es justo lo que me pasa a mí hmm. uno lee uno sí. dice, y no sé por qué porque es pareciera una cosa natural pero identificarse es un procedimiento no tiene por qué ser así pero parece ser que encontrar en, en un libro algo reconocerse produce mucho placer y atrae claro bueno yo me hay una
1: población eso. en Birmania que igual no, no se reconocen las canciones de los Beatles por ejemplo <risa> no se siente interpelado por las canciones ah, de los Beatles sí sí okay.
3: y volviendo a El Reino de las Mujeres sí. en este pueblo que visitaste cerca del Himalaya que ¿cómo se llama? ¿Por los lo Mosuo Los Mosuo eh, había como una pregunta Que sobrevolaba Decís vos Que es eh, Que funciona Como un matriarcado Y demás Pero Se puede sentir amor Te preguntas Tanto Por el lado de La mujer Matriarca De dueña de la familia Como por el lado De sus otros cuatro hombres que conviven con ella ¿verdad? No, no, esa
2: es otra sociedad La de los cuatro hombres es otra ah, sociedad Ah, la, perdón El matriarcado funciona de otra manera ah. Y este Yo te voy a contar alguna conclusión Porque yo viví mucho. Sin tiempo. spoilear el libro tampoco No, no, sí ¿Cómo se llama? Yo pasé un tiempo largo en China Y te dije fui a otras cosas Y me llevó uh -huh. mucho trabajo Y un libro que Sobre el que he hablado mucho eh, Y que tiene que ver con Poder comprender a la mujer No No, no termina comprenderla. O sea, yo voy a contar algunas cosas Pero esta, esta cuestión de personal es, es más difícil. ¿no? Este, eh, una cosa que puedo decir en la sociedad donde mandan las mujeres es la característica del amor. El amor está presente y está toda armada la sociedad para que las mujeres puedan enamorarse. Por ejemplo, no se casan. Uh -huh. ¿Por qué no se casan? Porque ellas dicen que eh, el matrimonio mata el amor. O sea, si vos con alguien pretendés, que es lo que hacemos nosotros, ¿no? pretendés con una persona tener los hijos, el amor la sexualidad, la economía la compañ el compañerismo la, este, la vida en común la fidelidad y todo para siempre es como mucho pedir viste y cuando claro. uno se pregunta che, ¿cuántas parejas que estén juntas hace 30 años y que todavía se deseen y están enamoradas ¿y cuántas conoces que no? entonces se da cuenta de que en realidad el amor es para gente con mucha suerte el amor y la pareja es para gente con mucha suerte yo siempre cuento sobre esto un punto que es que tiene que ver con otro libro que escribí que cuando se armó el amor romántico, para este, que el amor para toda la vida, sí. la gente se casaba a los 17, 18 años y se moría a los 35. Porque no existía los claro. antibióticos. Y ahí se creó nuestra, nuestra subjetividad. ¿Cuánto duraba el amor? Duraba 15, 16 años. ¿Cuánto dura ahora? Lo que pasa que nosotros vivimos el doble o, el, o más.
3: Claro, ahí ya te divorciaste, digamos.
2: claro todo, pero Hoy. No todos, no todos pero para que, para que la, el matrimonio la, o la, la pareja funcione hay que tener mucha suerte y además hay otra cosa más que es que tiene que ver con la, con la, la relación monogámica es algo que tiene más que ver con la civilización por eso decía que, que este, nosotros confundimos la sexualidad y el amor porque tener relaciones es sencillo viste porque además mira puedes casarte sin estar enamorado puedes tener hijos sin estar enamorado puedes tener una familia sin estar enamorado todo con el sexo va para adelante y se hacen todas esas cosas. Es más primitivo. La cuestión del amor y la pareja es más complicado. Es otro tema. Implica lo mismo que el lugar de la mujer. Y acá ya entro en terreno pantanoso, ¿viste? pero igual lo voy a decir.
3: Vaya, vaya. Vaya para flinch.
2: El lugar de la mujer tiene que ver con la civilización. O sea, a medida que las... Fíjate, yo siempre hablo del mismo concepto, el índice mujer. Las sociedades que son evolucionadas sean el, el color que tengan, la mujer ocupa un lugar. Las sociedades que no son evolucionadas, la mujer ocupa un lugar de mierda. O sea, es como un índice para poder graduar independientemente del tinte político, no es el único, ¿no? ni, uh -huh. ni el absoluto, de, de una comunidad, cuál es el lugar de la mujer. Y para que la mujer pueda esc ser escuchada y pueda hablar, la sociedad tuvo que haber evolucionado mucho porque si no, no se las escuchaba y tiene que ver con esto, con la evolución y fíjate, si vos vas a pensar cuáles son regímenes más autoritarios, dictatoriales o monárquicos, el lugar de la mujer es más complicado lo mismo pasa con los homosexuales y todas esas cosas, eso necesita la, la sociedad evolucionar un poco
0: Ricardo, una pregunta eh, que, que también viene a, a cuento con todo lo que se ha comentado estos días, en estas sociedades matriarcales donde los lugares de liderazgo y de patrimonio eh, son ocupados por las mujeres ¿cómo es la relación con la violencia? Eh, que, que es algo que a mí particularmente me, me interesa mucho eh, procurando no hacer lecturas esencialistas ¿no? sino justamente pensar que, que, todo, que todos estos comportamientos se corresponden a construcciones culturales pero cómo son eh, esos esos vínculos o ¿O esa presencia de, de la violencia como algo que está socialmente? no. Yo creo que uno sale a la calle y, y hay algo muy tácito de la violencia o de situaciones que uno ve que, que podrían tornarse violentas, donde por lo general hay varones involucrados, no. una, una discusión por, por en, entre autos o algo así que, que todo el tiempo parece escalar. ¿Cómo es esa tensión cuando las sociedades eh, no son manejadas, entre comillas, por varones?
2: Bueno, ese yo, la primera vez que hablé del amor, el tema de la violencia, no tenés ninguna cuestión porque no existe. O sea, no hay violencia. Cuando las sociedades marcan, la, cuando mandan las mujeres, la violencia se reduce a cero. Y muchas veces nosotros, los, los hombres, cuando hay una cuestión y nos peleamos, tenemos una idea de por qué nos peleamos. Y siempre hay una mujer diciendo no, no te pelees, ¿para qué te vas a pelear? En las sociedades matriarcales la violencia no existe, no existe no solamente la violencia, no existen los tipos musculosos, no existen los juegos violentos, no existe el deporte violento, porque todo lo que tenga que ver con la violencia te rebaja, no te quiere nadie. Y me parece que eso es importante, porque eso también diferencia cuando la sociedad es matriarcal, y cuando. que no es lo mismo una mujer, hay que diferenciar lo que es una mujer de lo que es lo femenino. Porque una mujer puede ocupar el mismo lugar que un hombre, vestirse como una mujer y hacer lo mismo que hacían los varones. Pero cuando está en juego lo femenino, que es lo que pasa en las sociedades matriarcales, sí, la cuestión con la violencia es totalmente diferente. Porque realmente las mujeres mandan como mujeres, no mandan como hombres. Y eso es una cosa que hay que tener muchísimo cuidado porque la. Eh, bueno, yo tendría que explicar otra cuestión en, otro, en otra sociedad, donde las mujeres tienen todos los derechos, la ley la apoya, lograron lo que quieran, pero vos entras a una casa y te contesta un hombre, te recibe un hombre, la mujer está siempre atrás. En cambio, cuando la sociedad realmente manda a los femeninos, los femeninos está puesto en juego, la violencia no, no existe, ¿no? está armada de una manera nueva, no, no hay violencia, cero.
1: Bien, te quería consultar, es Ricardo Coller el que está hablando, es escritor, es periodista, tiene miles de historias para contar, les dije chicos que... Sí,
3: sí, estamos todos como sentados, eh, mirando, escuchando... Como,
1: como la foto de los periodistas que sí. tienen la mano en el mentón. Exacto. Eh, te quería consultar sobre otro de tus libros que a mí me parece fascinante, que es eh, La historia de la única deidad en la tierra viva, que eh, los seres humanos conviven con su Dios y a la persona que veneran, que es una, una mujer, ¿no? una que es una diosa? Sí, sí. Una diosa, así se la considera. ¿Y cómo es eso? ¿Cómo es que eh, vos sabés que la diosa, a la que venerás, está ahí, va al chino, compra, hace caca, no sé... <risa> eh, como es una diosa, pero a su vez es una, un, una persona carnívora.
2: Bueno, sí, sí, ese libro también empezó con la pregunta sobre la religión, un tema que para mí es importante desde ese momento hasta ahora. Este, y, y sí, yo me preguntaba... Eh, porque según, según la, la Biblia, en algún momento este, los dioses vivían en la Tierra. Uh -huh, o sea, uh -huh. vas a la carpintería de José, golpeaba la puerta, te apareció un pibe, cómo se llama, que era Jesús, teóricamente. Sí. Y algo pasaba según la Biblia, en donde viste, lo, lo, los dioses hablaban con los dios, mejor dicho. Hablaban con la gente, se enojaban, los ayudaban, los orientaban. No sé qué pasó, que un día no vinieron más ha o sea, dejado de venir. Dos mil años así. O sea, antes venía seguido. Sí. O sea, era como que hacían como una auditoría. Sí. Pero ahora dejaron de venir. Y, y, <risa> eh, como la revisión del fondo. No sé, no sé, claro, así más o menos. Uh -huh. Y además, fíjate otra cosa. Antes, que hay toda una, una cantidad de libros dentro de la Biblia, que es por ejemplo lo, lo de los profetas, en donde siempre los profetas empezaban con que Dios le hablaba.
1: Uh -huh.
2: Y es una parte muy importante de las creencias. Ahora, yo digo, hoy, si, si te habla Dios... Porque una cosa es hablarle a otra cosa es que te responda.
1: Y te toman por loco
2: Claro, no te, es, una, es un delirio o sea, Es ¿Sí? una audición una.
1: Solo este... los pastorcitos de Fátima, que eso le creyeron Claro, está bien
0: Los torturaron a los pastorcitos Entonces <risa> Fueron duramente torturados Eso lo contaste vos
1: Sí, pero bueno, igual le, le creyeron Algunas, los, los fieles le creyeron Entonces busqué en qué lugar del mundo
2: hay una diosa viva Como en el año cero, digamos este, y lo que tiene 14 millones de fieles y que una cosa que a mí me llama porque yo bueno, es el Nepal, ¿no? yo el nepalés, mucho
1: no te manejo no. <risa> lo,
2: lo entiendo <risa> pero no lo hablo
1: no, <risa> tienes que incorporarlo me
2: escribir, a tus objetos maravillosos en nepalés en Nepal este, entonces yo fui acostumbrado fui a, acompañado por dos o tres personas que eran gente muy preparada, universitarios y demás durante todo, el, porque para que me reciba la diosa fue un drama, ¿no? Pero bueno, durante todo el tiempo charlábamos, qué sé yo, era gente evolucionada. ¿eh? Cuando llego y me encuentro con la diosa, cara, los cara, tipo de rodillas. De rodillas. ¿Y vos? Yo no. No. Claro. claro, ¿qué pasa? La diosa es una niña, hay toda una historia, porque es una niña este, budista, este, eh, tomada por una deidad hindú. ¿Y es la diosa? Es la diosa. Entonces, imagínate lo que es la chica. No se le puede decir nada porque es una diosa. Uh -huh. No se le puede enseñar nada porque es una diosa. No se le puede poner límites porque. De,
3: perdón, ¿desde que nació es, es una sí, diosa? Claro, claro. No, 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 no. no.
2: A, a ellas, eh, en un momento dado, cuando. Las diosas son diosas hasta la primera menstruación cuando ah, tiene la primera no. pérdida de sangre ahí te, ¿no? directamente trola
0: directamente claro, te, te, claro. te convertís en claro. otra cosa para la sociedad, ¿sabes? Claro. <risa> se comparte
1: pasa <risa> de diosa a puta en una menstruación un
2: cuando la diosa termina de ser diosa hay como una especie de casting, para decirlo de alguna manera de cientos de chicas que se empalan en la sierra de, de pruebas y este al final hay una que es la que gana como un, Miss un Universo tal cual, sí, un poco más más tétrico que mis universos ¿no? ¿y cuáles
0: son los criterios eh, que se tienen en cuenta para cuáles son las las cosas que tiene que cumplir alguien para, para poder ser diosa mis bueno, antioquía
2: primero tiene que tener una serie de características físicas
0: ok o
2: sea en se general son muy bonitas ok mm -hmm. segundo tienen que ser volver a venir una familia hindú
0: Okay. Mm.
2: Y después vienen las pruebas en donde, por ejemplo, las hacen pasar toda una noche a oscuras con este, pedazos de animales o calaveras con velas en los ojos. Entonces, las que no lloran o se mantienen como tienen la explicación, es una cosa tremenda. Claro.
0: claro, tienen que sobrevivir a la tortura. Vos vas a claro. ser diosa, claro. pero igual te vamos
1: a torturar. Claro. Pero,
3: Perdón, estabas en, en tu encuentro con la diosa. Estaba con el encuentro de la diosa. Sí.
1: Entonces,
2: claro, es un poco desagradable la diosa. Te digo, porque... este. <risa>
1: Tiene malos modos, claro. Tiene malos modos.
2: Tiene mal Cualquier nena, pobrecita, <risa> que aparte no puede salir de la casa. Claro. Que yo doy fe de lo que voy a decir. La diosa, que tiene 14 millones de, de, de fieles, se la pasa todo el día mirando Cartoon Network. ¿En serio? Sí, sí. Literalmente. De su literalmente, Biblia. Claro. Y cuando recibe regalos, así como recibe, los tira. Pero hay gente que viene de todo el mundo a verla, que le pide y que, bueno, está todo Excelente. armado como para... ¿Dónde es esto? En Nepal, en Kathmandu.
0: ¿Y, tiene, ¿Y hace milagros?
2: Claro, obviamente, ¿quién no?
0: Claro. Este, este.
1: claro. Cualquier cosa es un milagro para una diosa. Tal, tal cual. Claro. Se saca un moco y dice, oh.
2: sí. O sea, hace 100 cosas que le piden, pegan una. Claro, y no, claro. En la, en la diosa.
3: Entonces, ¿estabas vos ahí con la diosa? Estaba.
2: Bueno, y la chica como decía, muy desagradable por supuesto estuve con ellos un tiempo ¿qué sé yo qué a mí no, no me transmitía nada pero se ve que los que estaban alrededor mío sí, y después lo interesante fui a ver a un montón de chicas que fueron diosas,
0: ex
3: diosas, ex -diosas.
0: ay no, el paralelismo
3: con Miss Universo es, es total eh, es sí. Miss Antioquía,
2: están re locas claro, porque fueron, nunca fueron educadas nunca fueron educadas, en general cómo se llama, les cuesta conseguir mar mi marido porque hay toda una historia sobre que los maridos de las diosas son apuñalados,
0: ah. ¿Y tienes una pensión o algo? Sí,
2: tiene una pensión del gobierno, es una de las razones por las que compiten. Claro. Este, y cuando cuando como se llama, cuando pasa el tiempo, pobrecitas quedan vestidas de nenas por los años de los años.
1: Hasta que finalmente mueren. Y cuando mueren eh, forman parte de un panteón de diosas. Exactamente. ¿Y cuántas diosas hay en, en ese Katmandú? Sí,
2: no sé ahora cuántas habrá, pero siempre vivas hay una viva. Una viva y, y algunas más.
1: Dos o tres, tres
2: por lo menos. Este,
1: ex diosas. Ex -diosas. Ex -diosas. Eh, fue Ricardo Collar, interesantísimo Yo les dije que iba a dar para largo Y nos quedamos sin tiempo Y obviamente queremos seguir eh, conversando con él Pero viene tu amiga, Eugenia Sicabo Y Juan Gentile Que van a hacer su marcar, como he leído Tercer programa de este eh, nuevo eh, ciclo en el Futuro Rock espectacular Que habla sobre libros Obvio, y lógico Conceptual Tremendo,
3: tremendo escritor, obviamente que es amigo de Eugenia Sicabo Lógico De hecho
1: yo lo conocí por Eugenia Claro eh, todo tiene sentido Y realmente Te vamos a volver a traer Algún otro día Porque siempre es interesante Hablar con vos Nos abrís el mundo Nos traes ideas nuevas Nos hace pensar Que todo es cultural Y que como es cultural Todo puede cambiar ¿no? Las cosas no están Porque están Porque alguien las Las puso ahí Sino porque nosotros Colectivamente decidimos Que sean así Y así como decidimos Que colectivamente sean así Podemos decidir lo contrario Tal cual Eh